1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 11e épisode de l'équilibre digital. On est vraiment content aujourd'hui parce que c'est comme un, un petit épisode spécial, en fait. On reçoit euh, une de nos euh, clientes qui travaille avec nous. On travaille en collaboration avec elle depuis plus d'un an. Et euh, bon, c'est un petit peu, on voulait discuter avec elle, vraiment faire un format, style discussion. Il n'y a rien qui est paniqué aujourd'hui, fait que ça va être que des surprises. <rire> Donc, euh, Jean-Michel, comment tu vas? Ben,
0: super bien, super content de recevoir ici qui est. Euh... Qui est, qui est tout le temps très, très énergique et euh, parfait pour notre podcast. fait qu'on va avoir du fun, c'est sûr. Il risque d'avoir euh, quelques à rire, c'est sûr et ça. Ouais, oui, oui, c'est sûr.
1: Fait que, Lucie, écoute, bienvenue sur le, le podcast. Je sais que tu es habitué de faire des podcasts, mais ça ne devrait pas être trop nouveau pour toi aujourd'hui.
2: Non, tout à fait. En fait, ça va être à mon tour de vous inviter prochainement sur le mien. Je n'ai pas eu d'invité encore. Donc, vous êtes, euh, êtes euh, d'une formule différente de la mienne. Je trouve ça super.
0: Primer.
1: Oui, ça. On, va, on va être contents. Ça va nous faire plaisir d'être de, 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 présent sur, sur ton podcast. Écoute, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu hein, ton parcours. Il hein, est vraiment super intéressant. Je l'ai entendu une fois dans ton webinaire, un petit peu de ton histoire, puis j'aimerais ça pour nos auditeurs là, que tu nous expliques un petit peu donc, qui que tu es maintenant, mais d'où que tu viens également.
2: OK. Et combien de temps tu me donnes, Maude? Parce que moi, je pourrais vous en parler pendant <rire> une journée. Fait que si tu me dis que j'ai deux minutes, on va faire ça très court. hein. <rire>
1: ben écoute, fais un petit résumé. Mettons, on va se dire un, un cinq minutes parce qu'il y a d'autres sujets que je voulais qu'on aborde aujourd'hui euh, ensemble aussi. Là.
2: Excellent. Écoute, euh, mon parcours en cinq minutes, euh, moi, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur. On a déjà eu jusqu'à cinq entreprises en même temps. On a vendu, on a racheté, on a fait des essais-erreurs, on a perdu de l'argent dans les projets des autres, ce qui fait que maintenant, on n'investit que dans nos propres projets projet. Mais euh, il 20 ans, euh, étant donné que la seule chose que je ne connaissais pas de mon entreprise, c'était les finances, bien, je suis allée étudier les finances pour partir une nouvelle entreprise et euh, faire plus d'argent. C'était ça l'objectif. Sauf que la vie euh, m'a joué un tour, je suis tombée en amour avec les finances. Donc, je suis restée dans le domaine financier pendant 15 ans, euh, jusqu'à temps que euh, l'entreprise où j'étais changeait leur formule. Ils ne voulaient plus euh, servir monsieur et Mme Tout-le-Monde. Ils voulaient servir que les gens riches. Et moi, je n'adhérais pas à ces valeurs-là. Donc, j'ai décidé de vendre mon entreprise. Fait que je suis officiellement jeune retraitée. Euh, et <rire> ce qui m'a permis de partir, en fait, avec euh, mes clients corporatifs. Euh, donc, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les clients corpos. Mais de développer une nouvelle Façon de faire aujourd'hui euh, dans la formule que j'ai actuelle qui est l'Académie de l'Éclosion. Donc, euh, rapidement, c'est pas mal ça mon parcours euh, euh, de carrière.
0: Cool, euh, vraiment, vraiment le fun. Maintenant, tu travailles avec juste les. Euh, pas que je le sais pas, je peux pose la question plus pour nos auditeurs, mais tu travailles juste avec les entrepreneurs qui, dé, qui démarrent ou les entrepreneurs qui, euh, qui se fait longtemps qui travaillent?
2: En fait, moi, je dis toujours que mon client euh, cible, c'est celui qui est trop grand pour être petit, trop petit pour être grand et que souvent, il vit de l'hypercroissance qui est en train de perdre le contrôle de son entreprise. Pour euh, reprendre le contrôle, il y a vraiment trois étapes. La première étape qui est de prendre le contrôle de ses finances, mais dans le futur. Donc, ce n'est pas les systèmes comptables, ce n'est pas les comptables euh, qui vont vous montrer votre passé qui vont vous aider. Okay, ce qui va vous aider, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe et comment on va pouvoir planifier le futur avec vos objectifs, vos stratégies et vos plans stratégiques. Donc, on va venir le mettre dans les finances. La deuxième option, la deuxième étape, en fait, c'est d'augmenter la rentabilité. Et là, c'est le fun, parce que la rentabilité, là, c'est vraiment au sens large. Euh, je vous donne un exemple. Là, une cliente euh, au mois de décembre que j'ai rencontrée, on a économisé 45 000 d'intérêt. 1600 dollars par mois avec une seule stratégie. Donc imaginez qu'on prend 1600 dollars par mois dans votre entreprise puis qu'on l'a réinvestit pour avoir d'autres rentabilités. je dis oui. Et que là, pardon? Moi je dis oui. Toi, tu dis oui, ben, imagine maintenant, Jean-Michel, qu'on reprend cette rentabilité-là pour réinvestir dans ton entreprise à l'infini, pour avoir de la rentabilité à l'infini, qui fait qu'à un moment donné, l'entrepreneur, il dit, ben écoute, je fais tellement d'argent que maintenant, ben je pourrais euh, sortir de mon entreprise et d'apprendre d'autres compétences pour travailler autrement. Donc, troisième étape, c'est de développer ces compétences, de devenir administrateur de son entreprise et devenir administrateur de son entreprise, c'est vraiment une autre façon de penser, c'est une autre façon de faire qui fait qu'au bout de la ligne, on obtient des résultats que les autres n'ont pas. Donc, c'est ce que je fais maintenant. J'accompagne les entrepreneurs dans ces trois étapes pour arriver à euh, là où tout est possible.
1: Totalement, c'est le fun. À chaque fois qu'on qu se parle, que ce soit dans nos meetings ou présentement, je vois que c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun à voir. Puis, tu sais, dans la dernière année, qu'on a eu la chance de travailler ensemble, j'ai vu une évolution de l'entreprise énorme euh, sur la, aussi sur la réflexion derrière, bon, les, les, les personnes, les et tout ça, les gens à qui s'adressent. Donc, explique-moi un peu l'évolution les, les, puis les, les réflexions que tu as eues aussi à travers la, la dernière année.
2: Écoute, dans les années où est-ce que j'étais en finance, euh, la particularité que j'avais, c'est que mes clients me disaient « Lucie, toi, on te comprend. On ne comprend pas notre comptable, on ne comprend pas notre fiscaliste, on ne comprend pas notre avocat, on comprend pas... mais toi, on te comprend. C'est facile avec toi. » Et quand euh, j'ai décidé de, de tomber retraitée puis de vendre mon entreprise puis de commencer avec les entrepreneurs, pendant un an, je me suis battue à essayer de faire comprendre aux gens ce que je faisais. Et la complication, c'est que quand tu fais quelque chose qui est nouveau, et que les gens ne sont pas capables de relier, ah, OK, ouais, mais c'est parce que je l'ai, mon planificateur financier, ouais, mais c'est pas ça que je fais. Ouais, mais, mais je l'ai, mon fiscal, oh, mais c'est pas ça que je fais. Ouais, fait que là, tu essaies d'expliquer aux gens ce que tu fais, puis ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu cette façon mm -hmm. de faire-là. Donc, comment on fait pour expliquer ça? Euh, et, et vous l'avez vécu, euh, votre agence, c'est qu'on a, a fallu changer souvent le message parce qu'il n'était pas compris ou il n'était pas, pas bien perçu. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je vais avoir besoin d'aide. Donc, j'ai engagé quelqu'un que sa spécialité c'est de faire l'identité d'entreprise et c'est pour ça qu'on a changé de, le nom d'entreprise. Donc, maintenant, en trois phrases, j'explique ce que je fais réellement. De là, le nom de l'académie de l'éclosion, parce que je fais éclore l'entrepreneur comme administrateur, je le libère de son entreprise et je l'emmène là où tout est possible, parce qu'à partir du moment qu'on a de l'argent, puis qu'on a les compétences, qu'on a le temps, ben écoutez, c'est quoi votre vie de rêve?
1: C'est ce qu'on va atteindre. Mm -hmm. Si c'est vrai ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a comme, excusez Jean-Michel, je vais te laisser y aller après, on a trop de questions pour toi Lucie, on ne peut pas s'arrêter. Oh, mettons nous en tant qu'entrepreneur, on a, on a le comptable, on a l'avocat, tout ce que tu dis, puis c'est vrai que le rôle que tu peux prendre pour nous aider, il existe comme pas. c'est Mon comptable, c'est pas lui qui va m'aider avec ce que tu fais, tout ça, fait que c'est comme nouveau, fait que c'est intéressant, mais les gens des fois ne comprennent pas, fait qu'il y a beaucoup d'éducation va faire aussi. Tout à fait. Jean-Michel, tu
0: avais une question? Ça, ça, je pense que ça te prendrait un titre à, à toi-même. C'est ça que ça te prendrait. Il <rire> faudrait, faudrait mettre euh, ton, 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 ton collaborateur Jean-Philippe -Jean qui était qui aidé à faire tout ce processus-là sur le projet, de te trouver un, un terme. Comme ça, tu as besoin d'un comptable, tu as besoin d'un ça, 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 tu as besoin d'une un, lucie.
2: Bien, écoute, c'est drôle que tu dises ça, Jean-François, parce que justement, à mon réseautage ce matin, à un moment donné, les gens, ils ont dit, on fait ça à la Lucie. Tu sais, en voulant dire, il n'y en a pas d'autres modèles que Lucie. Tu sais, je veux dire, de la façon qu'elle le fait ou qu'est-ce qu'elle fait, ben ça n'existe pas ailleurs. Mais, mais je m'amuse maintenant à dire dans, dans, dans mes webinaires, comme tu disais, Maude, euh, dans mes webinaires, à dire, ben je suis la bébite que je suis. C'est pour ça que j'ai quatre titres euh, professionnels, mais ça amène ces quatre titres-là à dire, ben je fais le lien entre l'entrepreneur, l'entreprise, l'administrateur le, le et, et, et tout ce qui est alentour d'eux qui ont pas, qui savent pas, et qui savent pas que c'est possible. Et c'est ça qui est le plus drôle. Parce que quand j'accompagne un entrepreneur qui réalise rapidement que, ben, voyons, ben, ben voyons. C est, c est, Lucie, si, tu me disais que c'était possible, mais je ne pensais pas vraiment, là. <rire> puis là, ils font comme, c'est vraiment possible? Euh, oui, je te l'ai dit, moi, pourtant, au début, là. Mais les gens, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas, en fait, que c'est vraiment possible d'atteindre euh, ces niveaux-là ou cette façon de travailler-là. Tu puis moi, ce qui m'a poussée à aller dans, dans cette formation-là, c'est qu'à l'époque, en finance, j'avais une cliente qui travaillait cinq heures par mois et que son entreprise la rémunérait 400 000 par année. J'ai fait comme, ben moi, je veux ça dans la vie. Là. Fait que, fait que, que ça prend. Fait que, j'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié. Je suis ans qu'à un je fasse comme, ah, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut faire. Donc, maintenant, ben, c'est ce que je fais. Fait quand tu dis, Maud, et, tu sais, t'es passionné bien, je suis passionnée, certain. Ben, parce que moi, l'objectif, c'est que tout le monde puisse travailler cinq heures par mois puis faire 400 000 par année, là. Fait que, <rire> et quand j'amène les gens là, ils font comme, OK, mais j'aurais jamais pensé partir de 12 heures par jour à 5 heures par mois, puis que ça soit plus payant, oui, c'est pas... C'est peut-être une
1: question de stratégie, hein?
2: Une question, effectivement, de stratégie, je dis tout le temps, hein, il y a 300 stratégies en, en finance, fiscalité, là, que le, le Centre québécois de formation en fiscalité que je fais depuis 20 ans nous donne euh, dans, leur, euh, dans leur gros cartable annuel, mais quand tu commences à mélanger les stratégies entrepreneur, entreprise, administrateur, euh, écoute, là, on a du fun, on a du fun parce que faire les choses autrement, ça donne des résultats autrement puis ça donne le fait que si votre désir à vous, c'est de travailler cinq heures par mois puis votre entreprise continue de vous rémunérer, c'est ça que vous allez obtenir. Sauf que si tu penses que ce n'est pas possible, bien, tu ne travailleras jamais maintenant pour atteindre cet objectif-là, OK? Donc, c'est pour ça que j'amène les gens à dire, bien, regarde, qu'est-ce que tu veux vraiment, toi? C'est quoi ta vie de rêve? Et tu sais quoi? On va aller plus loin que ça. Donc, c'est vraiment vraiment mm -hmm. exceptionnel. Dans Ça n'arrive pas du jour
1: au, au lendemain non plus. C'est vraiment, j'imagine, tu vas pas par pas avec eux jusqu'à temps que tu les emmènes là, mais c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain, il faut que les gens soient prêts à comme, vraiment plonger dans leurs choses, puis regarder avec toi, puis faire des analyses, puis autant sur eux-mêmes que dans l'entreprise.
2: Écoute, et, et je te dirais que, tu sais, euh, en, en tant qu'être humain, on, on a toujours tendance à dire, euh, bien voyons, ça se peut pas. T'sais. Puis, puis, je veux dire, mm -hmm. euh, j'ai appris aussi que, euh, de, entre l'âge de 2 à 6 ans, c'est là que tous nos paradigmes viennent de nos parents, de nos grands-parents. Tu sais, faire de l'argent, euh, c'est mal. Euh, tu sais, il y a juste ceux qui sont malhonnêtes qui en font. Euh, tu sais, d'atteindre le niveau de Céline, disons, bien voyons, c'est pas pour nous autres. il y en a juste une dans le Québec. Non, il n'y en a pas juste une dans le Québec, je vous le dis. Euh, qu'est-ce qu'on Faites ces gens-là différents. Bien, en fait, ils ont développé leurs compétences pour apprendre à travailler différemment et maintenant, ils travaillent différemment. Euh, tu vas regarder, mettons, l'entrepreneur qui dit il va jouer au golf euh, trois, trois jours par semaine. Hey, lui, il a une belle vie, il est chanceux. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en tant qu'administrateur, il est en train de se développer des partenariats, il est en train de faire des affaires, mais de façon différente sur le terrain de golf, parce que ses fournisseurs potentiels ou ses clients potentiels ou ses partenaires potentiels sont sur le terrain de golf. Donc, il a appris à travailler autrement, à faire les choses autrement. Et c'est ce qui fait qu'il y a des résultats autrement. Mais si je vous dirais demain matin, allez vous promener ces terrains de golf sans avoir les compétences de savoir quoi faire, bien, vous allez juste avoir du fun, là. <rire> je veux dire, fait que, si tu ne sais pas ce que c'est que tu t'en vas faire sur le terrain de golf, avec qui tu vas le faire puis c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre en faisant ça, bien, tu vas juste avoir du fun, tu vas des jours au golf trois jours par semaine, ce qui n'est pas méchant non plus. Mais est-ce que tu vas emmener ton entreprise ailleurs? Absolument pas, là. Tu sais, moi, j'entends beaucoup, beaucoup, justement, la, la, les gens dire, « Ah oh, oui, je vais t'aider à travailler sur ton entreprise. » Ah oh, oui, mais c'est parce qu'un entrepreneur qui prend du temps pour travailler sur son entreprise et qui fait la même chose va avoir les mêmes résultats, là. Un entrepreneur qui prend du temps pour travailler sur son entreprise avec des compétences d'administrateur, il va au Tiring Golf pour travailler pas pour s'amuser. Vous comprenez que c'est penser autrement, ça veut dire développer ses compétences autrement puis de savoir c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre dans le futur avec ça. En fait, j'emmène l'entrepreneur à dire, si tu n'existais plus demain matin dans ton entreprise et que tu voudrais que ton entreprise ait une pérennité au-delà de toi, ou even si, là, ça va rester là pendant 100 prochaines années, sans vous autres. Je vous enlève de l'équation. Bien, Comment on va travailler Wavensey pour qu'elle atteigne cet objectif-là? Donc, on ne travaillera pas de la même façon que si je demande à Maude ou à Jean-Michel, c'est quoi votre vision personnelle de votre entreprise? Ce n'est pas la même affaire. Donc, c'est pour ça que c'est d'autres compétences, c'est d'autres façons de penser, puis c'est d'autres façons de faire. Mais les gens ne le savent pas. Donc, je leur enseigne, puis j'ai du fun. <rire>
0: Dis-moi si, si je me trompe aussi, mais j'ai l'impression que, que c'est… Euh, en, fait, en fait, je vais aller complètement ailleurs. Il euh, y, y a une des affaires que tu as que, que dit euh, tantôt qui était… Euh, je, on a comme l'impression qu'on a appris de nos grands-parents que c'est comme mal de faire de l'argent puis qu'on on, on a comme une tendance à juger le, le fait que… Oh, lui, il a de l'argent, il est chanceux, euh, etc., etc. Est-ce que, je, je t'emmène vraiment ailleurs avec cette question-là, mais j'ai le goût d'avoir ton opinion là-dessus. Est-ce euh, que tu, tu dirais que c'est typiquement québécois, cette mentalité-là, puis que c'est après changer tranquillement?
2: Je te dirais que c'est même québécois francophone. Parce que si on prend, mettons, les gens dans l'ouest euh, de Montréal, qui sont beaucoup plus anglophones et qui ont, et qui ont une mentalité beaucoup plus anglophone, eux, là, au lieu de s'acheter une maison de 300 000 et se dépêcher de payer l'hypothèque, ils vont acheter une maison de 500 000 et vont refinancer toute leur vie pour aller réinvestir dans leur entreprise ou dans d'autres immeubles ou dans d'autres affaires. fait que ça, c'est une mentalité d'entrepreneur. De, 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 Ce n'est pas une mentalité de salarié. Et, et je m'amuse à dire que les Québécois francophones, on a une mentalité de salarié. Ça veut dire que nous, là, on dit, bon, je vais travailler toute ma vie, là puis j'espère d'avoir mis à d'argent de côté, là, puis j'espère qu'à 60 ans, quand je vais prendre ma retraite, là, je vais avoir une belle vie, j'espère que ma compagnie va avoir quelque chose, une valeur X, là, parce que, gars je ne suis pas, pas capable de mettre de l'argent de côté parce que j'ai trois enfants, parce ouais. que j'aime voyager, parce que j'aime ci, j'aime ça. Ça, c'est une mentalité de salarié. On a l'excuse facile, hein? Ben, ben oui, mais, mais je veux dire, en fait, c'est qu'on nous a inculqué, comme je te dis, à l'âge de, de, entre 2 et six ans, ces valeurs-là, de dire, il faut que tu travailles fort, faire de l'argent, ouais. faut, faut Tu comprends? Fait, fait pis, Écoute, moi, je m'amuse à dire que dans les années 50, là, qui faisait de l'argent au Québec? c'est la mafia! Donc, c'est normal que nos grands-parents pensaient comme ça. On le voit moins dans votre génération à vous. Vous, vous êtes plus jeune. Mais dans ma génération à moi, il euh, y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui disent « ben Non, hey, je ne peux pas faire de l'argent. » Les gens vont, vont, vont dire « Quoi de moi? » Ils vont dire « Quoi que je me promène en belle auto ou que, que, que j'ai une grosse maison ou que je voyage cinq fois par année? » ou de... Ils vont dire « Quoi? » On se sent jugé. Euh, donc, oui, ça vient de... Puis c'est les paradigmes. Ça veut dire qu'il faut, il faut vouloir changer cette mentalité-là pour dire non, je ne veux plus ça, je veux avoir le droit. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse atteindre ces niveaux-là? Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait? C'est une mentalité différente, développer ses compétences puis de faire des actions différentes. Sinon, Hein? Comme anne le dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose, d'espérer un résultat différent.
0: Mais, moi, moi, moi j'ai du goût qu'on célèbre, plutôt, plutôt que le content qu'on célèbre le succès en gang, que je sois content de, de la réussite de l'autre. Okay, OK, je pense qu'on ne devrait pas avoir non plus euh, euh, une Maserati ou une Porsche comme, comme, comme but premier puis que l'argent, la, ça ne devrait pas être le, le, le KPI ultime. Mais tu sais, ça, ça fait du bien de se, se garder de temps en temps. Puis je pense que c'est le fun, mais on devrait plutôt célébrer ça plutôt que de dire, hé hey, lui avec sa poche, il se prend pour un autre.
2: Là. Bien, tu vois la mentalité, mettons, d'un entrepreneur, la mentalité d'un administrateur ou d'un salarié. Le salarié, il va dire, il a l'autre avec sa poche. L'entrepreneur, il va dire, euh, ben, tu sais, hey, moi, je veux ça aussi un jour. Fait que je vais travailler fort pour obtenir ça. Puis l'administrateur, il va aller voir celui qui est réussi, puis il va dire, écoute. J'aimerais ça que tu me mentors puis que tu me dises comment faire. Tu comprends ça, la différence? Fait que là, Ça veut dire que si je m'en vais voir, cette personne-là, puis que j'ai dis hey, « félicitations! » Je trouve ça vraiment le fun que tu as réussi. Maintenant, quel conseil que tu me donnerais pour que je puisse réussir à mon tour? Donc, on ne le verra pas comme de la compétition. On le verra, même s'il fait le même métier que moi dans la vie, là, Ok, ça ne sera pas de la compétition. C'est qu'on va s'aider, on va collaborer, on va s'entraider, on va partager nos idées. Parce que moi, en tant que mentor, moi, en tant que mentoré, parce que je fais les deux, ben j'apprends autant de mes mentorés que j'apprends de mes mentors. Donc, c'est en partageant justement nos succès. Et en partageant aussi nos échecs, parce que moi, j'aime bien mieux apprendre de quelqu'un d'autre comment ne pas faire telle affaire que de le faire moi-même et de perdre de l'argent moi-même. Mais j'aime encore plus faire ce que réussit aux autres pour que je prenne le chemin le plus court pour atteindre cet objectif-là. Je dis tout le temps, j'ai eu 800 clients en finance. Fait que des histoires, j'en ai plein. Fait que heureusement j'ai eu beaucoup d'histoires de réussite qui me disaient c'était quoi le meilleur chemin. J'ai beaucoup d'histoires de gens qui, quand ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils avaient fait un mauvais, un mauvais move, ils me disaient pourquoi. Donc, j'ai beaucoup de bagages aujourd'hui qui disent, prends ce chemin là, ça va aller plus vite que celui-là. Celui-là, un peu plus risqué. Là, je l'ai vu une coupe de fois dans mes entreprises. Fait que, fait que ça me donne un certain bagage, mais c'est tellement enrichissant d'aller voir quelqu'un qui réussit et de dire, écoute, est-ce que tu voudrais passer un heure avec moi pour me partager comment tu as eu ce succès-là? Puis, savez-vous quoi? Ça va y faire extrêmement plaisir de le faire. Extrêmement.
0: Tu arrives bien plus vite à tes objectifs quand tu as, as le blueprint de quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire, que tu veux accomplir avant toi. C'est ça, c'est euh, certain.
2: Et voilà. Que, quand on parlait tantôt, ça vient de où ça? Bien, ça vient d'une mentalité qu'on a toujours jalousée en tant qu'employé, celui qui réussit. Puis, tu sais, euh, Jean-Michel, Maude, vous savez, euh, dans le fond, là il y a deux façons de pouvoir réussir dans la vie. Okay? C'est de faire les efforts pour donc, faire les efforts d'aller voir ceux qui réussissent, d'aller leur demander des conseils et ainsi de suite ou de prendre ceux qui réussissent d'essayer de les abaisser au niveau où est-ce qu'on est, parce que ça ne me tente pas de faire l'effort. Mais il y a pas mal plus de gens qui vont t'abaisser pour t'amener à leur niveau que de gens qui vont t'aider à aller où est-ce que tu veux. Fait que moi, je te dirais que savoir s'entourer, hein, si on disait tantôt comptable, fiscaliste. oui, c'est des professionnels, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste des professionnels qu'on a besoin. On a besoin des gens qui vont être des stratèges, qui vont nous aider à évoluer, à grandir plus vite, à prendre des chemins plus, plus rapides. Et... Fait que si vous n'avez pas ça alentour autour de vous, là, bien, ça va être bien plus facile de se faire baisser par en bas par les autres, puis de ne pas atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Puis, que, mais quand on est bien entouré, c'est tellement le fun. Puis moi, écoute, ma réussite, c'est la réussite de mes clients qui atteignent des niveaux, puis qui font comme... Rien, Lucie. Écoute, je, tu sais, ma vie est extraordinaire. Là. Je ne pensais jamais un jour travailler cinq heures par mois. Là. Je veux dire... C est, c est, puis, tu sais, je fais plus d'argent, j'ai plus de liberté, je me promène avec mes enfants, j'ai regagné une vie. Je ne fais pas juste gagner ma vie, j'ai regagné une vie. Fait que donc, euh, c'est pas vrai qu'on est obligé de travailler fort pour réussir. C'est une fausse croyance. On, on travaille différemment. Pas qu'on travaille pas fort, mais je vous dirais que sur le terrain de golf, trois jours par semaine, ou sur mon bateau en train de me faire bronzer pour motiver mon équipe, c'est pas mal de le fois, OK. <rire> C'est ça la différence.
0: <rire> je vais faire une analogie par rapport à ce que tu dis là qu parce que c'est vraiment imagé et fort, je trouve, puis ça se peut que je mette ça comme, 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 comme contenu LinkedIn bientôt. Euh, par rapport à ce que tu disais, tu as, as deux façons de construire le plus gros building en ville. C'est soit, un, tu construis le plus gros building en ville en mettant une brique par brique puis en, puis en construisant, ou, ou deux, tu essaies de détruire le building de tous les autres concurrents à côté C'est quoi, d'après toi, qui te prend le moins d'énergie? C'est quoi ça
2: en fait, ce qui va te faire plus grandir, c'est de mettre une pierre à la fois et je vous dis, tu vas tellement apprendre que le deuxième building, tu vas le faire plus vite puis le troisième, tu vas le faire faire puis le quatrième, tu vas dire « Tous ces buildings-là, ils se construisent dans une semaine maintenant, c'est à peu près un mois à construire le premier. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Fait que l'expérience, c'est soit qu'on fait des essais erreurs, puis des fois, ça coûte cher ou on se fait accompagner pour on va plus vite. Fait Mais si tu veux te rendre à ton quatrième, ton dixième building... C'est possible. Engage de... les gens qui ont fait les premiers. Oui, voilà. Okay. <rire> <rire> les ans, non, mais, premiers. Tu peux l'essayer seul, là. Tu peux faire les essais si ça, ça, rare, ça te tente, là. Mais je te le dis, là. C'est parce que la vie... Tu sais, imaginez-vous, là. Où est-ce que vous étiez il y a cinq ans, là? Il y a cinq ans. Hey, c'était hier. Donc, dans cinq ans, c'est demain. Fait que le temps que tu fais des essais-erreurs, tu te ramasses un jour à l'âge de 50 ans puis tu te dis « tab, barouette euh, ». Parce que c'était hier. Puis il me semble que je ne suis pas rendue à mon quatrième building encore. Là. Fait que, fait que c'est ça. ça fait... Vous savez, on parlait de leadership ce matin avec une de mes clientes, puis je lui disais, je lui disais « leadership, c'est pas, pas compliqué ». J'ai dit « c'est un, de se connaître soi-même, puis deux, de continuer à apprendre toute sa vie. » C'est ça. Un leader, un leader c'est que ça reste à l'affût de quest ce qui se passe, de comment ça se passe, il apprend des autres, il n'est pas gêné d'aller voir ceux qui réussissent puis de lui dire Félicitations, je suis vraiment content pour toi, mais hey, explique-moi par où tu as passé, explique-moi ton histoire. Puis moi, là, chaque client, chaque personne que j'aide, chaque personne que je rencontre, pour moi, ce sont des livres. Qui me racontent leur histoire et, et j'apprends. Hey, J'avais un client, là, on a travaillé cinq ans pour l'achat de son bateau. Peux-tu vous dire que je connais, je pense, de A à Z, c'est quoi un voilier, puis que, quelle grandeur que ça prend, puis c'est quoi les cours qu'il faut faire, puis le cours des CB, puis le cours des écluses, puis le cours. J'ai jamais vu de voilier de ma vie, je n'ai jamais mis mes pieds dessus. Là. Mais le, mon client était tellement passionné de, 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 de l'achat de son voilier qu'on était en train de planifier que j'ai réalisé à ce moment-là, écoute, euh, Quelqu'un qui est en avant de toi, et que tu lui fais raconter son histoire, tu viens de lire un livre en 30 minutes puis t'as raconté plein de choses, puis t'as appris plein de choses. Puis moi, bien, écoute, j'ai l'imaginatif très développé, vous le savez, puis je vous adore pour ça parce que vous m'accompagnez dans, dans mes changements perpétuels euh, parce que j'ai toujours des nouvelles idées, nouveaux projets pilotes, nouvelles affaires. Hey, quelqu'un m'a fait penser à ta affaire. Mon Dieu, il faudrait faire ça. Là, j'ai comme trois, quatre projets pilotes là, qui sont là, puis que je dis, OK, là, là, lequel que je vais faire le prochain? C'est quoi la prochaine <rire> affaire? Et moi, je ne suis pas juste celle qui crée, on crée, on m'emplace, place, on crée, on m'emplace, place. Et plus vite je m'emplace, place, plus vite je suis heureuse. Fait que ça me prenait une équipe comme vous, qui était capable de s'adapter à dire, Bien, Lucie là, est toujours en train de changer, dans perpétuelle amélioration continue. Euh, et, et, et vous me suivez là-dedans, puis je vous en ordre pour ça. Parce que ce que j'ai trouvé le plus difficile à travers le temps, d'avoir des compagnies marketing, c'est quoi ton budget? Parfait, le budget est terminé ce mois-ci, fait qu'on n'a plus rien à faire avec toi. Euh, c'est parce que moi j'ai comme trois, quatre autres idées là. Hein? <rire> Qu'est-ce euh, qu qu'on fait avec mes autres idées? Ça ne marche pas, là. Puis vous, ben, vous avez embarqué dans mon univers, vous avez dit Lucie, c'est la bibite spéciale qu'elle est. Puis vous me suivez, puis je trouve ça, euh, je trouve ça merveilleux parce qu'on collabore, on ne fait pas juste client-entreprise, on collabore ensemble, puis on s'ajuste, puis on discute, puis on, on se donne nos opinions, puis on se fait évoluer mutuellement quand on fait ça. Fait que, T'sais, je veux dire, je suis de plus en plus compétente, ce que je n'étais pas du tout avant de faire affaire avec vous au niveau numérique. Euh, je suis de plus en plus compétente, je comprends de plus en plus comment ça se passe, mais vous êtes toujours ouvert à « Hey, j'ai appris telle affaire, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis, est-ce que nous, on pourrait l'appliquer? Est-ce que nous, on pourrait l'utiliser, cette information-là? Donc, j'ai toujours dit « La perfection n'existe pas. Il n'existe que l'amélioration continue. » Et moi, l'amélioration continue, mais dans mon livre à moi, ça se fait un petit peu à tous les jours. Ce qui va faire que l'année prochaine, on va être 365 fois plus loin que cette année.
0: Amen. De, 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 un, de un, cette phrase-là, c'était super bon. La, la, la perfection, ça n'existe pas. C'est très, très bon. De deux, merci beaucoup. C'est super gentil pour les bons mots. Euh, C'est vraiment super apprécié. Lucie, t'es clairement une fille de projet, là, tu viens de le dire, puis euh, on me confirme à l'oreille que oui. Euh, <rire> j'ai l'impression que, peut-être pour avoir parlé avec, avec moi de nos projets futurs là, dans, dans les dernières semaines, j'ai l'impression qu'il y a cette tendance-là de beaucoup de personnes, puis ton offre fait du sens aussi en, en fonction de ce que je veux dire, que... Il y a une volonté d'aller, d'avoir de, de, plusieurs projets à faire en même temps, de, de vouloir se partir plusieurs entreprises, puis de ne pas juste rester, rester justement pris dans une même entreprise à, à, à 70-80 heures semaine sur un seul projet pendant 40 ans. Est-ce que tu sens ça aussi? Est-ce que c'est est ça le, le pouls que tu en ressors de tes clients que tu as présentement, que ce n'est pas nécessairement pour avoir plus de temps puis juste aller jouer au golf, mais qu'il y en a aussi beaucoup qui veulent juste se sortir de là, de, de leur entreprise, de se libérer un petit peu de temps puis d'aller sur d'autres projets d'affaires.
2: Oui, et puis, puis le danger, c'est comme je disais tantôt, là, les gens qui vendent du rêve, là, dire Hey, je vais te donner du temps de travailler sur ton entreprise puis tu vas avoir plus d'argent pour ça sans avoir de compétences. M'excuse, mais ce n'est pas la recette qui est, qui est gagnante, là. OK? Parce que quand on a plus de temps et qu'on est capable de travailler différemment, euh, tu sais, je, je vais vous donner un exemple très rapide. là. J'ai une entrepreneur elle dit « écoute, Lucie, j'ai l'ouvrage j'ai l'ouvrage, je il faut que j'engage, puis elle dit, financièrement, étape numéro un, financièrement, est-ce que c'est payant pour moi de le faire? Fait qu'on s'assoit, on regarde dans le futur les deux situations. C'est la situation actuelle, situation de nouvel employé. Fait que finalement, on se rend compte que pour le risque d'engager un employé, ça valait pas la peine présentement parce qu'on arrivait à peu près au même résultat. Donc, on prendra pas le risque d'engager quelqu'un si on a le même résultat au bout de la ligne. Fait qu'elle me demande, elle dit, Lucie, elle dit, je suis intéressée par ta formation d'administrateur. Fait qu'elle dit, qu'est-ce que ça va me donner? Et là, je pars à rire. Je dis, pas compliqué. Je dis, un entrepreneur, il pense à engager, un administrateur, va aller acheter la compagnie de la personne que tu as besoin. Puis lui, il va venir baisser son risque dans son entreprise actuelle puis il va faire deux fois plus de revenus. C'est ça la différence. Fait que tu sais, quand tu dis, Jean-Michel, se libérer du temps pour pouvoir faire plusieurs projets, la réponse, elle est oui. Mais si je n'ai pas les compétences pour gérer la nouvelle entreprise que je viens d'acheter, pour savoir si elle va bien, même si je ne suis pas là, bien, peut-être que tu vas juste investir et que tu vas avoir plus de risques au lieu d'avoir baissé ton risque et qu'au final, j'ai vu beaucoup d'entreprises faire faillite parce qu'ils avaient fait du développement, mais de façon mal faite, OK? Donc, ils ont fait en augmentant leur risque sans le savoir. Ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient en train d'augmenter de, 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 leur risque, OK? Parce que tu vois, L'autre exemple, c'est que j'ai un entrepreneur il dit « je suis en train de m'associer ». OK, parfait, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Ben, il dit « moi, j'ai une équipe qui fixe des rendez-vous pour les clients ». Merveilleux. La compagnie avec qui tu veux t'associer, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, il arrête de parler, puis il me regarde, puis il dit « Lucie, je suis en train de réaliser que eux dans l'association, ils n'auront plus besoin de me payer. » Donc, ça veut dire que lui, là, en tant qu'entrepreneur, tu lui poses la question « est-ce que c'est bon de t'associer? Ben, » Tu dis « bien oui, je suis diversifié. En tant qu'administrateur, tu regardes pour le bien de l'entreprise. Est-ce que c'était bon, cette association-là? La réponse est non, parce que tu augmentes le risque de ton entreprise. Tu n'as plus de revenus de ce client-là qui était ton plus gros client. Donc, il va falloir que tu vends deux fois plus pour le compenser. Il va quand même falloir que tu lui donnes le service. Donc, c'est quoi la probabilité que cette entreprise-là continue à long terme? Elle est beaucoup moins élevée qu'avant. Donc, quand tu n'as pas les compétences, et ça, je vous dis, quand vous n'avez pas les compétences d'administrateur, vous pouvez pouvoir travailler sur plusieurs projets, mais ça ne veut pas dire que vous le faites de la bonne façon, puis ça ne veut pas dire que vous allez être rentable. Vous pensez que oui, là, en tant qu'entrepreneur, parce que vous dites, bien oui, moi je, je suis diversifié dans plein d'affaires. OK, mais s'il faut que tu prennes du temps dans ton entreprise qui te rapporte le plus pour aller mettre du temps dans quelque chose que tu n'es pas sûr qu'il va rapporter, tu viens d'augmenter ton risque et ça ne veut pas dire que tu vas faire plus d'argent. Donc, il y a une façon de le faire et il faut bien le faire. Donc, je te dirais que le conseil que je donne aux gens, c'est qu'avant de faire des « moves », avant de juste évaluer les finances d'une entreprise, il y a six grands axes dans une entreprise qu'il faut évaluer. Donc, quand vous connaissez comment évaluer ces six axes-là et qu'en plus, ça baisse votre, votre, votre risque dans la vote puis ça augmente les revenus de l'autre côté… Bien, quand tu vas mettre le, ta signature sur le papier en disant on vient d'acheter cette entreprise-là, tu vas déjà contrôler ce qui s'en vient dans le futur plutôt que de dire hey, je suis diversifié, qui mm n'est -hmm. peut-être pas rentable. OK? Fait que, que c'est ça. Mais les gens ne le savent pas. On ne nous a pas appris ça, ni à l'école, ni. Puis, il n'y en a pas d'école de ça non plus, là. Ben, à part d'étudier comme moi pendant 20 ans puis de faire des cours d'administrateur agréé. Mais je ne pense pas que ça vous tente de passer 20 ans en études là, pour arriver là, là. Fait que moi, tu mes formations durent 26 semaines. Après 26 semaines, les gens savent comment. Fait, que... <rire> fait que même, je c'est beaucoup plus gros, hein, mettons. <rire> fait que... Mais c'est ça, c'est ça. Il faut, faut, faut faire attention. Des fois, en tant qu'entrepreneur, les connaissances qu'on a, on pense que c'est bon. Puis, on se rend compte quelques années plus tard que, oups, c'était un mauvais move, un erreur qui coûte cher, puis là, ben, ça nous fait reculer au lieu de nous faire avancer. Donc, moi, ce que j'aime, c'est d'accompagner mes entrepreneurs à avancer beaucoup plus vite qu'ils pensaient puis à éviter ces chemins-là de
1: c'est agréable aussi d'entendre toutes les histoires de, tu sais, j'en ai déjà entendu quelques-unes de mon côté, puis des, des clients, justement, parce que je veux pas, c'est comme un rêve pour eux qui se concrétisent dans un certain sens, fait que ça va être vraiment super agréable. Mais écoute, puis ici, je t'amène sur un, notamment dernière question qu'on avait pour toi aujourd'hui, puis je change de sujet complètement, c'est tantôt, tu parlais d'avoir de, de, des bas, tu sais, des mentors et tout ça, et tu te fais mais il y a aussi le côté d'avoir un cercle de gens autour de toi puis d'avoir des, des, des entrepreneurs dans ton réseau et tout ça. Puis tu nous parlais justement avant qu'on qu commence en enregistrement du podcast que tu fais partie d'énormément de réseautages Puis je veux savoir un petit peu, est-ce que, pour toi, qu'est-ce que ça a changé en fait les, les réseautages avec lesquels que tu participes? Qu'est-ce que tu dirais que ça a fait dans ton, évolution, dans ton évolution en ce moment?
2: Écoute, le réseautage pour moi a toujours fait partie de ma vie, OK? Parce que quand j'accompagne un entrepreneur, euh, moi, je suis une fille solution. Okay, donc, c'est quoi la solution pour régler la problématique? Et ce n'est pas moi qui a toutes les réponses aux solutions. Donc, j'ai un réflexe aujourd'hui de dire, OK, on a tel problème, est-ce que je peux le régler? Oui, non. Si je ne peux pas le régler, quelle est la meilleure personne qui va pouvoir régler ce problème-là à mon entrepreneur? Et, ou quelle est la meilleure personne qui va me donner le contact pour le régler? Donc, vous savez, en tant qu'administrateur, de développer son réseau, euh, c'est hyper important parce que c'est ce réseau-là qui me permet de dire, OK, j'ai besoin de parler à telle personne ou j'ai besoin de telle compétence ou j'ai besoin du spécialiste dans telle affaire, donc on s'en va directement euh, au spécialiste. Donc, le réseautage, ça fait partie du rôle d'un administrateur d'avoir des gens qui nous entourent, qui vont nous mettre en connexion et qui vont nous donner les, les personnes qui vont nous aider à un niveau différent. Si je connais personne à qui je peux demander, ce n'est pas moi qui les ai tous les réponses. Par contre, moi, ce que je veux, c'est d'avoir le meilleur euh, qui va régler le problème de mon client. Puis aujourd'hui, euh, tu vois, j'avais une entrepreneure là, qui est en train de perdre le contrôle parce que, écoute, tout le monde mondialement va l'avoir le produit, fait qu'ils sont en hyper-expansion. là, elle me dit, Lucie, il faut que j'engage, il faut que j'engage, il faut que j'engage. Puis j'ai fait comme non tu vas arrêter d'engager, on va plutôt prendre tout ce qu'on peut puis on va aller chercher des spécialistes à l'externe pour le moment, pour te libérer du temps, pour que tu puisses aller former tes directeurs et euh, les gens que tu es en train d'engager pour qu'eux, à leur tour, forment les employés puis après ça, on va ramener tranquillement pas vite. Donc, mon réseau, dans ce temps-là, il me sert à trouver les meilleurs spécialistes dans ce que je peux accompagner mon client en, en confiance parce que là, on a délégué en confiance en sachant que le travail va être bien fait puis que quand on va le ramener tranquillement, pas vite, on va le ramener un à la fois avec la bonne personne, les bons outils, on va le prendre le temps de former, et d'ici six mois à un an, on va avoir repris le contrôle puis là, on va être en mesure d'aller faire une expansion à 1000 employés plus si elle veut euh, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, L'avoir, les gens euh, que, importants autour de toi euh, qui vont. Qui, le réseau, c'est une des tâches d'un administrateur les plus importantes. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça et que ça fait 20 ans que, que je fais du réseautage un peu partout. Euh, tout le monde me connaît mais c'est drôle, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, il dit, en tout cas, t'es beaucoup, beaucoup connu dans ce réseau-là, puis il dit, euh, il y en a qui disent qu'ils t'aiment pas parce que tu es vraiment ben trop énergique, tu <rire> et j'ai dit, mais ben, c'est pas grave, je veux dire, on, 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 on. il y a des gens qui vont m'aimer parce que, justement, je suis énergique. Il y en a d'autres qui vont moins aimer parce que je suis énergique, mais ceux qui m'aiment le moins, est-ce que ce sont des gens qui veulent faire l'effort ou ce sont les gens qui veulent m'attirer par en bas? Je vous pose la question.
0: Mm -hmm. Je pense qu'on qu a une bonne réflexion là-dessus, mais c est, c est, je pense qu'on c'est tiré vers le bas. Anyway, c'est-tu. Est-ce Est que le monde a, peut pas plaire à, à 8 milliards de personnes de sa planète? Je pense non. que tu es aussi bien de rester toi. faut, faut pas faire un effort non plus d'être une personne désagréable. C'est pas ça que je dis, mais, mais si, <rire> si tu restes toi et qu'il y a du monde qui t'aime, je pense que reste toi. Puis euh, exact,
2: exact. On,
0: Continue de t'améliorer en tant qu'humain, mais c'est. Ben, c'est n'y pas, pas besoin de plaire à tout le monde non plus. On a un, on a un, un, un style énergique qui va plaire à plein de monde, comme à nous. <rire> puis, euh, on va peut-être déplaire à quelques-uns, mais c'est correct. Il y a des personnes qui vont pouvoir aider ces gens-là aussi, puis euh, pas de stress avec ça. J'ai une, une petite dernière question qu'on pose à, à, tous nos, à tous nos invités euh, euh, et ce pourquoi, dans, dans le fond, notre podcast s'appelle Éclipse digital. Tu as dit au début du podcast, euh, Lucie, puis ça m'a bien fait rire... Euh, en, en dedans de moi, que tu étais une jeune retraitée, puis pour te parler à, assez souvent, je sais très bien que ce n'est pas le cas parce que tu travailles en Saint-Sinati de Bernadette. Euh, pour pour quelqu'un qui travaille autant, autant, que, autant que toi, euh, je, là, je te pose la question, euh, on, a, on, on, on est dans un univers numérique, surtout avec le, le covid de travailler en ligne, puis d'être sur euh, multiples réseaux sociaux, puis d'avoir euh, un, une trolley de stimuli, puis d'avoir, euh, qui tout le temps, sans cesse de, dans notre face, puis de, de devoir être partout, de devoir être sur LinkedIn, de sentir de devoir qu'il faut que tu sois aussi dans, faire un groupe Facebook, tout ça. Comment, à travers tout ça, Lucie, elle garde son, son équilibre dans ce monde digital-là?
2: Écoute, euh, on, a, on, a, on a eu cette discussion-là un an euh, avec Maud, euh, disait « bon, ben, Lucie, tu ne peux pas être partout. Tu ne sais, peux pas faire ta chaîne YouTube, puis euh, ton Facebook, puis ton LinkedIn, puis euh, un podcast, puis de, de, des lives, puis de. Tu sais, c'est inhumain, c'est impossible. Puis moi, je me suis dit, ben écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'aime. OK, ce que je vais faire, je vais faire des choses qui me drivent et qui me demandent pas de l'effort. Euh, exemple, quand j'ai commencé à faire mes lives, je les faisais tout seul. Écoute, je trouvais ça plate, ça avait pas de bon sens. Moi, parler tout seul en arrière d'un micro, là, c'est... Oublie ça! Fait que j'ai fait comme, OK, si je veux continuer à de faire des lives, je vais inviter des gens. Fait que j'invite mes clients, j'invite mes partenaires, j'invite... Puis on jase, comme, comme on fait là dans notre, dans notre podcast. Euh, à travers le temps, je me suis habituée à parler seule. Eh bien, au point, que je n'ai tellement pas parler seule, que dans mon podcast Casse, il faut qu'il y ait une musique de fond. <rire> je, 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 je suis pas capable de parler de ça s'il n'y a pas de musique de fond parce que je trouve ça plate. fait que j'ai fait comme, ben, je vais mettre une musique de fond, fait que je vais avoir l'impression d'être accompagnée parce que vous comprenez que je suis 100% auditive, fait que le son pour moi, c'est important. Euh, donc, tu sais, je fais des choses que j'aime qui me qui parlent. Tu vois, euh, mes Facebook là, mes groupes, puis mes pages, puis de... je suis un peu moins présente parce qu'il n'y de... a pas d'interaction. De... Les gens, ils écrivent pas, ils me parlent pas. LinkedIn, bien, les gens se sont mis à m'écrire, à commenter, à « Ah, ben là, j'aime ça! » Fait que, tu sais, maintenant, j'y vais avec ce que moi, j'aime. Et ce que j'aime pas, j'ai toujours dit, continuez d'apprendre ce que vous aimez et déléguer ce que vous n'aimez pas. Donc, moi, j'ai engagé la meilleure agence sur la planète, Wivensey, qui s'occupe de tout ce que je n'aime pas, donc ce qui me laisse la place pour faire ce que j'aime et de le faire de la façon que j'aime. Quand on se respecte, je pense que ça devient facile et ça devient le fun à faire. Tu sais On a fait des tests, Jean-Michel, tu te souviens, euh, des tests où est-ce que les gens pouvaient m'écrire en Messenger, où est-ce que je recevais, euh, je recevais plus de Messenger, c'était les samedis soirs et les dimanches en choix. Mon chum est un peu moins content. Tu sais, en écoutant la télé, là, à qui tu parles, pourquoi tu parles, pourquoi cette heure-là? Ouais, parce que mes entrepreneurs, ils n'ont pas le temps. C'est là, là qu'ils ont cinq minutes, à en avant le soir, le samedi soir, pour regarder les choses. Mais, euh, je veux dire ça, on l'a abandonné, même si ça donnait des résultats, parce que moi, ça ne me convient pas, puis que ça ne rentre pas dans mon arrêt, puis je ne me respecte pas quand je fais ça. Donc, on a trouvé d'autres façons de faire pour rejoindre ces gens-là, puis de dire, bien, si c'est important pour toi, là, puis que je te dis que je vais être en webinaire le 18 à midi, tu vas être là, le webinaire vendredi à 18, parce que c'est important pour toi. Puis tu vas prendre ce temps-là. Tu vas prendre du temps où est-ce que c'est important. Donc faites-le pour vous, puis quand c'est important, ben prenez le temps.
1: Mm -hmm. voilà. J'aime l'angle que tu l'as apporté de choisir ce qu'on aime. C'est vraiment, c'est, différent de la plupart des réponses qu'on a eues à date. Puis je trouve ça, ça sera vraiment pertinent. Mais écoute, merci, euh, merci, Lucie, pour ta présence. Puis les bons mots aussi, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi. Puis euh, on, on va espérer que cette collaboration dure euh, super longtemps euh, dans le futur. Fait, et merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Ben,
2: Écoutez, c'était un grand plaisir. Puis, euh, écoute, pour une première, là, hein, c'est pas préparé. On n'est pas payé quand même, là. On peut, ben, on peut que... se féliciter, là. <rire> ben oui, oui, oui. oui. Pas bien été, mais on est
1: habitué à discuter ensemble aussi, hein. Fait
2: que, <rire> ouais, ben, c'est parce que, tu sais, j'ai trois, quatre projets toujours en, 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 qui roulent. Fait que, c'est ce qui fait que, regarde, on s'adapte, puis on continue, puis on améliore, puis euh, on a du fun. C'est ça le principal, c'est d'avoir du fun dans ce qu'on
1: fait. Je pense Exactement. que c'est la, la clé du succès. Mais merci Lucie. Merci Bonjour, à vous bon toi. Parti.